0: Kulturalnie o grach. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o grach wideo, ale boicie się zapytać. Zaprasza Piotr Picik Maciantowicz. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kulturalnie o Grach, czy też Księżniczka znajduje się w innym zamku. Osobiście bardziej lubię tą drugą nazwę, bo jest bardziej growa, ale Kulturalnie o Grach oczywiście jest bardziej chyba adekwatna, bo rozmawiamy w tym podcaście o grach i o kulturze gier wideo, bo to coś więcej niż same gry. To to, co otacza gry, a tak naprawdę jest tego dość sporo. Dziś porozmawiamy o temacie chyba bardzo ważnym, chyba temacie, który nadal jest pomijany, a przynajmniej, najmniej nierozumiany chyba do końca i postrzegany w sposób nieco wypaczony. Dzisiaj moim gościem jest Edyta Marchelek, znana również jako Płotka. Znamy się ze studiów filozofii. Jesteśmy magistrami filozofii, dumnie to brzmi, czyli umiemy wszystko i nic. Jak to się mówi, nadajemy się do wszystkiego i niczego. Oprócz tego e, jest nerdem, kikiem, gamerką pełną gębą i też dlatego znajduje się tutaj razem z nami i dlatego ją przede wszystkim zaprosiłem, e, ale zaprosiłem ją też dlatego, że jest kobietą, że jest dziewczyną, która gra w gry a to przecież jakiś taki temat, który przecież nie istnieje, przynajmniej w świadomości bardzo wielu ludzi. Witam Cię serdecznie.
1: Dobry wieczór, dzień dobry. Witam wszystkich.
0: Słuchaj, zacznę od takiego... Pytania bardzo, wydaje się, oczywistego. Czyli jak i kiedy, z naciskiem na kiedy chyba, zaczęła się twoja przygoda z grami wideo?
1: W sumie m, zaczęło się to dosyć wcześnie, bo wydaje mi się, że tak już w przedszkolu i to tak jak miałam 5 albo 6 lat, pierwsza gra, jaką dostałam, ciężko ją nazwać grą wideo, to był taki handheld, jak teraz byśmy powiedzieli, gdzie y, <grym> wilk i zając ze znanej bajki rosyjskiej po prostu... Zajączek rzucał jajkami, a wilk miał jej łapać. coś w stylu. Tak. <grych> I, I to była w sumie taka pierwsza gra, a takie no faktycznie gry wideo czy gry arcade. Miałam z nimi styczność. Jak pojechałam z rodzicami na wczas, nad morze, to gdzieś tam przechodziłam z tatą obok salonu gier. Zobaczyłam, że było tam dużo dzieci. No i zaciągnęłam tatę do tego miejsca. I tak w sumie się zaczęło, bo już później każdy wyjazd na wiązał się z tym, że no, musiałam... Brzydko mówiąc, wyrzucić trochę groszy od, od rodziców i iść do salonu sobie pograć. Musiało to dosyć zabawnie wyglądać, bo ledwo za tej konsolety wystawia, wystawałam, a grałam na przykład w Street Fightera czy w Terminatora. W Mortal Kombat raczej nie, Zabieram ale ja na pewno. Tak, tak, ale zdecydowanie wszystkie bijatyki inne w stylu. Nie wiem, czy wtedy już był Tekken, ale no, te wszystkie karato podobne nie interesowały. No i oczywiście lubiłam jeździć autkami i, i jakimiś motorówkami i, innymi, i różnymi pseudosymulatorami. I tak się w sumie zaczęło. A później już tak na poważnie, gdzie faktycznie już troszkę więcej czasu spędzałam przy tych grach, to było w czasach, kiedy dostałam Pegasusa. To była druga klasa podstawówki. Dostałam Pegasusa na komunie, więc już zaczęły się jakieś tam tematy takich ulubionych gier. Mała syrenka, kaczy opowieści.
0: Kolejne klasyki.
1: Czołgi, czołgi oczywiście, no tak. tak zwane, tak, tanki, to, to nawet z tatą pamiętam w to grałam i chyba jak miałam 12 lat albo 11, już teraz nie pamiętam, rodzice mi siostrze kupili peceta, takiego pierwszego no i tam już się zaczęły, no powiedzmy, poważniejsze tytuły. Był, w sumie do tej pory lubię tą grę, taka przygodówka 2D, trzy czaszki tolteków. Mam gdzieś jeszcze nawet big, big Boxa z tą grą.
0: Pudełko, dla tych, którzy tak, nie wiedzą. Tak, tak. Kiedyś tak, były tak. czasy gier, które kupowało się w pudełku kartonowym.
1: Tak, takie wielkie kartonowe pudło. I w sumie dzięki temu, że interesowałam się grami, to też dużo gier mi podrzucali koledzy w szkole. Na przykład namiętnie grałam w komandosów, później był taki odpowiednik komandosów. Desperados. Robin nie, nie, Desperados nie, ale było jeszcze o Robin Hoodie, to było chyba nawet tego samego studia, którzy zrobili, które zrobiło komandosów. No oczywiście Simsy, jakiś Harry Potter, Carmageddon też To no,
0: przekrój jest niezły.
1: Tak, więc w sumie to co, to, co mi gdzieś tam wpadło w ręce i mnie zainteresowało, to, to w to grałam, no i też siostrę trochę w to wkręcałam, ale siostra wolała, wolała raczej oglądać niż, niż sama grać. Więc tak to się u mnie zaczęło.
0: No powiedziałaś, że y, gry podrzucali ci koledzy. Jak to było, z, że tak powiem, z ilością dziewczyn, które grały w gry? za czasów Twojej młodości, bo za czasów mojej młodości ja nie pamiętam żadnej dziewczyny, która grała w gry.
1: Ja szczerze mówiąc też nie pamiętam żadnej. Nie przypominam sobie, żebym miała jakąś koleżankę, która grałaby w gry. To też może wynikało z tego, że jednak wtedy do na przykład komputerów stacjonarnych był cięższy dostęp, bo one były w stosunku do zarobków bardzo drogie i niewiele osób mogło sobie na nie pozwolić. A też w małych miejscowościach jakby Ilość takich osób, które, które było stać na taki komputer była mniejsza. W sumie pamiętam sytuację, chyba właśnie tak w latach dziewięćdziesiątych, jak dostałam ten komputer pierwszy, to byłam jedną z trzech osób w szkole, które w ogóle komputer miały, więc jakby to już zawężało krąg powiedzmy graczy. No tak. Ale nie, chyba, chyba nie miałam żadnej koleżanki, nie kojarzę żadnej dziewczyny, która, która grałaby w jakiejś gry. To, to zawsze byli chłopacy.
0: Okej, okay, słuchaj, bo jest jeszcze jeden taki temat, który wydaje mi się, że powiem, dominował jeszcze bardziej, ale teraz nadal pozostaje. Jest chyba stereotypem, możemy go spokojnie nazwać, ale pytanie dotyczy tego, jak myślisz, dlaczego gracz, taki gracz, który istnieje w świadomości ludzi w ogóle, jest raczej przedstawiany jako mężczyzna? I tutaj przytoczymy trochę danych, bo zgodnie z danymi od kilku lat takie badania są w różnych krajach prowadzone. Kobiety to około 47% graczy w Polsce, a na świecie 46, czyli te procenty tutaj się niemalże zgadzają. W 2018 roku te procenty były wręcz na korzyść kobiet, bo było ich aż 51% i odpowiednio 49% facetów. Jak myślisz, dlaczego mężczyzna to gracz w świadomości ludzi, a nie... Kobieta.
1: Wydaje mi się, że z grami najczęściej kojarzy się facetów, ponieważ w takim ogólnym jakby oglądzie społeczeństwa na gry dominuje zdanie, że gry nie wiem, rodzą przemoc, są pełne przemocy. Na no, kobieta w tym społecznym jakimś wyobrażeniu tego, jak kobieta wyglądać powinna albo jak powinna się zachowywać, no to raczej jest taką ostoją delikatności, subtelności, tak, osoby, która, nie wiem, woli zająć się ogrodem, poczytać, ewentualnie pójść na jakiś koncert do kina i te gry nie są jakby z tą sferą kobiecości utożsamiane w jakimś sensie. I też wydaje mi się, że kobiety trochę wstydzą się może tego, że grają albo może nie wstydzą, ale po prostu się tym nie chwalą, bo też wiele osób gry kojarzy z takimi dziecięcymi zainteresowaniami i nie wiem może uważa się, no taki jest też gdzieś tam stereotyp, że faceci są bardziej dziecinni, tak, że jakby facet dorasta tam, nie wiem, po 30 albo coś w tym stylu, więc może to być po części właśnie y, z, tym, z tym związane, dlaczego jakby stereotypowy gracz to zawsze jest facet. Nie wiem, ja w sumie znam teraz już dosyć dużo dziewczyn, które grają i to są tak naprawdę kobiety w wieku od dwudziestu kilku do trzydziestu paru lat, więc to nie jest tak, że to są tylko na przykład jakieś młode dziewczyny, które mają lat naście, ale też jakby po nich za bardzo tego nie widać, że one grają, tak? bo po chłopakach dziś to tam się, czy po facetach można to zauważyć, chociażby po stylu ubierania, jakieś koszulki na przykład z logami z gier, czy nie wiem, naklejki na laptopach, naszywki na ciuchach i tak dalej. Więc no nie wiem, ja jakoś potrafię roz rozpoznać graczy najczęściej, a kobiety, no w zależności od tego jaki kobieta ma styl, no to po prostu tak wygląda i, i z tym z tymi grami się nie, nie kojarzy. I tak naprawdę dopiero gdzieś w rozmowie można się dowiedzieć, że panna akurat tym się interesuje.
0: No właśnie, to jest, to jest bardzo ciekawe, bo ja ostatnio sam się dosyć zdziwiłem w kwestii takiego odbierania kogoś jako gracza. Przedszkolanka z mojego przedszkola, gdzie mój syn chodzi, która wygląda na bardzo taką panią, która ładnie się ubiera i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie nie ma żadnego, nie widać po niej nic, tak jak powiedziałaś, że, że jest graczem, a tu się okazuje, że jest hardkorowym graczem w World of Warcraft i w ogóle ze swoim mężem tam ostrą łupią po nocach. Także faktycznie być może coś w tym jest, że, że mężczyźni jakoś bardziej na zewnątrz wychodzą tymi grami w swoim, w swoim ubiorze, w swoim jakimś takim zewnętrznym pokazywaniu się. Ale jeszcze wracając do tego myślenia szeroko o, o graczach w ogóle, nie, tyle, nie tylko o kobietach i mężczyznach, bo kolejnym stereotypem, który, który no niestety nadal gdzieś tam krąży jako widmo jakieś po świecie, a na pewno po Polsce, bo może skupmy się na tym naszym podwórku, to przedstawienie gracza jako kogoś, kto nie ma życia, kto jest po prostu jakimś wychudzonym nastolatkiem z przetłuszczonymi włosami i tak dalej i tak dalej. No jak myślisz, skąd? Skąd takie... Taka wizja gracza? I może inaczej, nie tylko skąd taka wizja, ale dlaczego, dlaczego tak postrzegamy graczy?
1: Wydaje mi się, że ten temat z tego, co kojarzę, to poruszałeś ze swoim rozmówcą w pierwszym podcaście.
0: To się zgadza, tylko Od... właśnie chciałbym teraz Aha. usłyszeć zdanie płci pięknej. Jakkolwiek to źle albo dobrze zabrzmi, ale to jest właśnie, wydaje mi się, ciekawe, jak to postrzegają kobiety, bo może się okazać, że postrzegałem to dokładnie tak samo.
1: Znaczy, ja w sumie... Postrzegam to w podobny sposób, tak? Dla większości społeczeństwa, tak, wie, o inaczej, większość społeczeństwa informacje o wielu sprawiach czerpie z mediów, a w mediach, jeżeli mówi się o graczach, no to najczęściej pokazuje się młodych chłopaków, tak? Którzy na przykład tam, no, może nie nałogowo, ale grają dużo w gry, też czasami pojawiają się na przykład już tematy, jakiś, na przykład esportu, tak? Chociażby ostatnia kampania, czy pomysł, z którym wyszedł rząd. Zorganizowali jakiś konkurs, ten Ministerstwo Cyfryzacji, tak to się chyba zwie, i też e, jakby tam chyba w zapowiedzi gdzieś się pojawiali właśnie młodzi chłopacy. Więc wydaje mi się, że po prostu dlatego e, zawsze te gry były kojarzone z facetami, bo najczęściej, kiedy mówiono o grach, pokazywano facetów, więc ludzie są na tym, na tym skupieni. Gry dla wielu osób nie wiem, tak jakby nie idą w parze z dojrzałością, a nie wiem, kobiety chciały być odbierane jako bardziej dojrzałe i też mniej się jakby udzielają w mediach, gdzie o grach się mówi, a, a jeśli chodzi jeszcze o to wyobrażenie właśnie tego gracza, jakiego takiego, no, jako takiego no-life'a, to chyba też trochę jest zasługa jakichś starszych filmów, czy seriali, gdzie też zawsze ten gracz to był po prostu taki chowany gdzieś prawie, że w piwnicy dzieciak, którego nikt nie lubi, który jest nieśmiały i, i tak naprawdę może mm, pokazać swoje prawdziwe ja tylko w jakiejś sieciowej grze. Dlaczego w ogóle skąd pomysł twórców, żeby akurat takie osoby pokazywać jako graczy? No tego niestety nie wiem, ale chyba z tym to się w dużej mierze wiąże. No
0: pewnie ze świadomości tych twórców, po prostu. jak mi się wydaje. Wspomniałaś o grach sieciowych. To jest ciekawe, bo y, chciałem właściwie zadać kolejne pytanie a propos tego, bo z tego, co czytałem, co dowiadywałem się, kobiety w grach sieciowych, w grach multiplayer są traktowane nieco inaczej niż gracze płci męskiej. I tutaj zdania są podzielone. Z jednej strony niektórzy mówią o tym, że mamy do czynienia z takim mówiąc wprost, po prostu bullyingiem jakimś, jakimś mobbingiem, jakimś takim obrzydliwym, nie wiem, zastraszaniem, jakimiś takimi rzeczami. Z drugiej strony puszczy się o tym, że właśnie kobiety w grach multiplayer dostają dwuznaczne propozycje, bardzo wielu graczy im pomaga tylko dlatego, że są kobietami. Jak to faktycznie jest?
1: Wydaje mi się, że tak naprawdę jedna i druga opinia jest prawdziwa. Wszystko zależy od Dziękuje bo też wiele właśnie, wiele. Są gry sieciowe, które moim zdaniem mają bardzo toksyczną społeczność. Nie wiem jak jest teraz, ale wiem jak było kiedyś na przykład w League of Legends. Podobnie też sytuacja wygląda w Counter Strike'u.
0: Tylko wyjaśnię, że League of Legends to jedna z największych gier tak zwanych esportowych, czyli gier, w które, w które gra się bardzo profesjonalnie. Oczywiście gra też to po prostu mnóstwo graczy. Ta społeczność jest ogromna. No i przy można zarobić dużo pieniędzy na różnych turniejach.
1: Mm -hmm, zgadza się. Natomiast no, też w te gry można grać czysto amatorsko, tak jak wspomniałeś. Więc y, miałam taki okres. Ja ogólnie nie przepadam za grami multiplayer. Jeśli gram w sieci, to raczej w trybie kopa. i to z takim swoim sprawdzonym kumplem, gdzie no, po prostu jest moim kumplem w życiu realnym i sprawdza się też idealnie jako partner, partner w grze. Jeśli chodzi o takie typowo multiplayer gry, ja nie przepadam za rywalizacją, jakoś mnie to w ogóle nie pociąga, więc też doświadczenie z tym mam raczej nikłe, ale jakieś mam. I sama spotkałam się na przykład z czymś takim jak takie, nie wiem, zagłaskiwanie.
0: To jest piękne. Zaczęłam,
1: tak, zaczęłam grać w taką grę survivalową raz. I w sumie namówił mnie do tej gry znajomy, którego poznałam też gdzieś na jakimś forum growym i stwierdził, no to może zagramy razem. Ja mówię w sumie dobra, spoko, zobaczę jak to działa. Ledwo w sumie zalogowałam się do tej gry, stworzyłam postać. I on mówi, dobrze, słuchaj, to teraz idziemy tu, bo ja już zbudowałem dom, to jest twoja skrzynia, tutaj są wszystkie rzeczy, których potrzebujesz. I, i sobie tu masz broń, za chwilę przyleci helikopter, to musi się schować tu i to. Ja w ogóle przez, on przez pierwsze 15 minut mówił, ja go słuchałam z uwagą i zastanawiałam się, co się dzieje. Bo po prostu czułam się jakby, nie wiem, on był moim ojcem, który próbował się mną zaopiekować. A ja mówię, słuchaj stare, ale ja bym chciała sama pograć w tą grę, wiesz, nie musisz się tym tak zajmować. On mówi, dobra, dobra, okej. Okay. Minęło jakieś 10 minut, poszłam zbierać drzewo, za chwilę on przychodzi i mówi, masz, już ci da zbierać tego drzewa, nie musisz go zbierać, możesz sobie zbudować, nie wiem, łóżko na przykład. Z jednej strony to było miłe, natomiast z drugiej jakby odbierało mi cały fan, jaki był w tej grze, czyli ten cały survival, bo tak naprawdę nie musiałam się starać o to, żeby przeżyć bo to wszystko robił za mnie. A żeby był już graczem, który miał no, wiele godzin przegranych, no to miał w tej grze doświadczenia. Więc faktycznie to takie zagłaskiwanie gdzieś się pojawiło. Natomiast jak grałam, yy, zaczęłam grać w LOLa, to miałam akurat nik, który nie wskazywał na moją płeć. Jeżeli ktoś wyzywał mnie od nubów, no to dlatego, że faktycznie tym nubem byłam, bo dopiero się uczyłam grać. Ale widziałam, jak reagowano na dziewczyny na serwerze, czy może to nie były dziewczyny, ale były to osoby o damskich nikach. No więc właśnie było z jednej strony, były jakieś wulgarne odzywki, które jakby sugerowały, że ta kobieta uprawia najstarszy zawód świata, prawda, ale też pojawiały się jakieś takie niemoralne propozycje. Więc wyglądało to różnie, z tym, że no też trzeba brać na to poprawkę. Nie wiem, jak, było, jak jest teraz, ale tak było kiedyś, że jednak w League of Legends grało dużo takich małolatów, którzy chyba mieli potrzebę wyżycia się trochę i odreagowania może, więc szukali sobie takich ofiar, które nie zawsze potrafiły się obronić przed tymi atakami, zwłaszcza jeśli to był zmasowany atak kilku osób. Tak to wyglądało. A sama grałam też przez jakiś czas i to w sumie była jedyna taka gra multi, gdzie ta rywalizacja mi się podobała, to był battle, y, Battlefield Trójka i tam miałam akurat nick, który y, wskazywał na to, że jestem kobietą i z jednej strony jak pojawiałam się na mapie, to jak padałam, to przebiegało po prostu, nie wiem, dziesięciu facetów i rzucało we mnie apteczkami, Classic. ale zdarzali się też tacy, którzy na przykład, kiedy trafiałam na górę listy wyników, a często, tak, znaczy często, jak już nauczyłam się grać, to tak się zdarzało, że byłam w pierwszej trójce, no to jakieś tam prywatne wiadomości próbowali pisać i próbowali mnie też obrażać tak, że o, ta baba, pewnie wygrałaś, bo, bo ci pomagali, a sama nie umiesz grać i tak dalej, więc... Jakby pewnie gdybym była facetem, albo oni by nie wiedzieli, że jestem kobietą, no to może by mi nawet pogratulowali, że o stary, zagrałeś supermęcznie, czy coś takiego, więc no, jest, jest to inne trochę traktowanie przez wzgląd na, na płeć, chociaż nie zawsze jest to coś negatywnego.
0: Czyli przede wszystkim jest jakaś inna reakcja. Czyli nie mamy do czynienia z, z takim zostawianiem tego bez komentarza, tylko jest jakiś komentarz zawsze. Czasami pozytywny, czasami negatywny, ale nie pozostaje to bez odpowiedzi. To jest przynajmniej ciekawe. Nie, znaczy wiadomo, że wynika to trochę z tego, że wszyscy nadal mają wrażenie, że kobiet to jest pewnie mniej. Z drugiej strony to, o czym powiedziałaś, czyli o pewnie jakimś takim chęci wyżycia się pewnie czasami, a najlepiej to się przecież żyć na kobiecie, no bo, bo przecież co ona wie o grach, a jeszcze być może z trzeciej strony to zagłaskiwanie, to słowo mi się bardzo podoba, jest też ciekawe i w związku z tym mam pewne pytanie, dosyć może prywatne, nie wiem czy prywatne, ale czy jako graczka, gamerka właśnie jak się właściwie powinno mówić?
1: Według mnie to możesz mówić gracz, i, I wiadomo, o co chodzi, ale jeśli już chcemy używać tej formy takiej sfeminizowanej, to myślę, że lepiej brzmi jednak gamerka niż graczka.
0: Okej. Okay. To jako gamerka w takim razie, czy miałaś jakieś właśnie w prywatnych wiadomościach ciekawe albo bardzo nieciekawe? Propozycje?
1: Wiesz co, w sumie zapomniałam o jeszcze jednej grze multi, w którą grałam dosyć namiętnie, to był Rocket League, czyli piłka nożna, w której gra się autami. W którą, w której gra się autami. Jest taka tak, wielka był, piłka, jeździsz autkiem i musisz trafić do bramki, tak. I tak jak na początku ta gra wydawała mi się absurdalna, to wkręciłam się w nią mega i miałam tam paryset przegranych godzin. Ale tam była taka sytuacja, ta gra, tą grę mam pod Steama, mam tam swoje zdjęcie w awatarze. No jak to zdjęcie w awatarze są małe, wiadomo, jakieś z filtrem, więc też powiedzmy, że nie było mnie zbyt dokładnie widać. I parę razy, kiedy grałam z kumplem, <grywania> pojawiały się pytania, czy jestem Miją Kalifą? To jeżeli ktoś nie wie, to jest taka pani, która gra w filmach dla dorosłych i też czasami prowadzi jakieś streamingi w na których gra w gry. Więc <głos> to było dosyć zabawne, bo kompletnie, nie wiem, na tym zdjęciu też nie wyglądałam jak Mija Kalifa. Z jednej strony to było śmieszne, z drugiej w sumie mogłabym to odebrać jako komplement, bo ta pani, pomijając zawód, który wykonuje, no to nie można powiedzieć, że była brzydka, wręcz przeciwnie, jest całkiem urodziwa. I zdarzało się, że właśnie były jakieś propozycje, że o, może wyślesz mi jakieś zdjęcia, na przykład wyśleci swoje, więc takie typowe send minutes, okay. ale, ale czy takie jakieś poważniejsze rzeczy, to, to nie. To, to się nie zdarzało, ja to zresztą zawsze odbierałam jako no, po prostu coś śmiesznego i nie brałam tego na serio. Czy ktoś to zwracał się do mnie, pisał to na serio... Pewnie tak, ale, ale ja to raczej odbierałam tak z przymrużeniem oka.
0: No właśnie, bo to, to też jest właśnie bardzo ciekawe, że jakoś gracze płci męskiej mają jakąś taką dziwną opcję do tego, żeby wysyłać właśnie wiadomości do kobiet. A, sprawdzę. No bo przecież gamerka to, to ma pewien wizerunek, o którym sobie porozmawiamy jeszcze trochę później, bo bo to też jest bardzo, bardzo ciekawy temat, ale najpierw chciałbym obalić kolejny mit, kolejny stereotyp, którym oczywiście już samą samą sobą i tym, o czym mówisz, trochę go obalasz, ale chciałbym, żebyśmy popatrzyli trochę szerzej na na to, bo w świadomości znowu tego ogółu, jakby ja przepraszam wszystkich z góry, że tak mówię o tych wszystkich innych, że to taki ogół, ale no trochę tak jest, że jeżeli już ktoś zna kobietę, która gra w gry, to to na pewno są simsy, o których wspomniałaś wcześniej, albo jakieś kryształki na telefonie, albo jakieś takie gry, które są zupełnie casualowe, to takie gry, w które gra się chwilę dla czystej rozrywki, czy też jak te simsy, które chyba nie są do końca grą casualową, ale są grą, w której a, tworzymy domek, Rodzinę. to taka gra dla dziewczyn w sam raz. Więc jak to jest z tym? Czy, czy masz jakąś taką wiedzę a propos twoich znajomych, bo ja y, na przykład a propos moich, dziew, y, dziew, moich dziewczyn, y, moich y, znajomych, które są kobietami, to, to jakby absolutnie y, to nie jest prawda, że grają w simsy i w te przysłowiowe kryształki, ale jak to z twojej perspektywy wygląda?
1: Znaczy, wszystkie koleżanki, które mam i które uważają się za, za Marki, to umówmy się, każda dziewczyna, znaczy tak przynajmniej się się wydaje, albo taka, na tyle mam wiedza, że grała kiedyś w Simsy. Bo...
0: Ja też grałem w Simsy.
1: Tak, to jest, to jest bardzo fajna gra i wbrew pozorom e, to jest całkiem skomplikowana gra, taka strategiczna, bo tam im więcej miało się członków rodziny, to naprawdę trzeba było się dobrze zastanowić, co dana osoba musi zrobić, kiedy i żeby była zadowolona, więc to, to, to wcale nie jest tak, taka głupkowata gra, jak wiele osób uważa. Natomiast ja na podstawie swojej osoby i na podstawie moich koleżanek wiem, że jednak dziewczyny bardzo często wybierają RPG, gry fabularne, role-playing games. Tak, to się tak i to, to
0: co mówisz, potwierdzają też dane i badania, że to faktycznie jest najchętniej wybierany gatunek przez kobiety.
1: No, Są też dziewczyny, które lubią rywalizację, więc wszelkie, właśnie League of Legends, Dota, Starcraft, tam się pojawia, i, i też dziewczyny grają w to namiętnie. Mam koleżankę, która uwielbia Diablo, wszystkie części, i gra w sumie tylko w to. <głos> Ale jednak wydaje mi się, że chyba najczęściej te, te, te RPG się pojawiają i przygodówki na przykład takie w stylu Life is Strange, czy te wszystkie tytuły od Tate Tale.
0: Bardzo narracyjne historie. Tak
1: tak, 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 tak. Trochę, <głos> ee, mu, trochę przypominające tak, seriale tak, interaktywne. Interaktywne, interaktywne niż, filmy. Uh -huh. Dokładnie. Więc y, zdecydowanie, zdecydowanie gry RPG nawet moja siostra, którą, która no nie jest graczem, tak, to też miała taki epizod, że grała w RPG, bardzo lubiła Morrowinda i pamiętam, że siostra jest ode mnie 4 lata młodsza. Pamiętam, że jak byłam na studiach, ona jeszcze chodziła do liceum, przyjechałam kiedyś na weekend do domu, wchodzę do niej do pokoju, no on właśnie miała odpalony komputer, grała w Morrowindę, obok niej leżał zeszyt, gdzie robiłam sobie notatki, gdzie jest dana postać i gdzie powinna iść, bo osoby, które kojarzą Morrowinda, to wiedzą, że no tam mapa to był taki po prostu biała plama i, i tyle, i ciężko było się w niej połapać, więc nie, nie było tutaj strzałeczki, która nam pokazywała, gdzie mam Iść, tylko trzeba było jakby wyczytywać współrzędne z opisów misji, którą mieliśmy zrobić, więc nie wiem z czego wynika to, że dziewczyny aż tak lubią arpeki, ale zdecydowanie to jest gatunek, który widzie Krym wśród
0: kobiet. To nazywam prawdziwą imersją w grze. Jak ktoś sobie robi analogowe mapy i sobie coś rysuje, to jest po prostu świetna sprawa. Sam, samemu mi się zdarza czasami tak robić, ale teraz trochę jest tak, że gry już same to podpowiadają. Kontynuując temat tego, bo, bo wspomniałem o tych kryształkach na telefonie i trochę się możemy z tego śmiać, ale trochę coś w tym jest. Tu znowu się pod badaniami, bo okazuje się, że aż 61% graczy, na, graczy mobilnych, graczy na smartfonach to kobiety, czyli to jest naprawdę bardzo dużo, jeżeli weźmiemy pod uwagę całość graczy. Tutaj znowu pytanie, bo nie wiem, czy ty grywasz w gry mobilne, w gry na smartfonie. Jak myślisz, skąd, skąd taka rzecz? I tutaj jeszcze jedna adnotacja. Kobiety chętnie wydają pieniądze w grach. To też jest gdzieś tam przebadane. I to też pytanie, jak myślisz, dlaczego kobiety wydają chętnie pieniądze w grach, takich mobilnych, bo te gry bardzo często opierają się na tak zwanych mikropłatnościach, czyli gra jest darmowa, ale w trakcie gry, żeby sobie pomóc, żeby coś sobie dodać, żeby jakoś sobie polepszyć to granie, to można zapłacić ileś tam, zwykle to są małe kwoty, no i, y, y, no i te pieniążki lecą i w ten sposób deweloperzy, czy twórcy gry sobie zarabiają na takich grach. Jak myślisz, skąd taka popularność tych gier mobilnych u kobiet i dlaczego jakoś kobiety są bardziej chętne do wydawania pieniędzy.
1: To może zabrzmi trochę seksistowsko, ale myślę, że kobiety ogólnie są bardziej chętne do wydawania pieniędzy. <głos> <głos> Bez względu na to, na, na co te pieniądze idą. Oczywiście tak pół żartem, pół serio. Natomiast mnie się wydaje i, i trochę też to widzę po swoich znajomych, że mm, tak naprawdę te wszystkie tytuły mobilne Wybierają dziewczyny czy kobiety, które nie są graczami. One nie grają na przykład na komputerze, nie grają na konsoli. Jeżeli zdarza im się grać na konsoli, to jest to takie casualowe granie, na przykład ze swoim partnerem w jakąś biatykę, tak? tak, od czasu do czasu. Natomiast z reguły w gry mobilne grają takie cudzysłowie, normalne kobiety czy dziewczyny, które. Tak naprawdę chyba robią to trochę, żeby zabić czas, nie wiem, u fryzjera, u kosmetyczki, nie wiem, jadąc pociągiem, więc bardziej na zasadzie zamiast poczy poczytać książkę, to sobie pogram przykładowo. Więc to jest takie też granie raczej z doskoków, które jakoś mocno się nie wkręcają, a że na przykład chcą przejść do kolejnego levelu, tak jak mówiłeś, pojawia się ta opcja płatności, gdzie możemy za jakiegoś busta, czyli takie doładowanie, które umożliwi nam przejście do kolejnego etapu, wykupić. Wydaje mi się, że jednak taki gracz zatwardziały nie korzysta z takich wspomagaczy, bo uważa, że to jest takie trochę niehonorowe zachowanie, i prawdziwi gracze tak nie robią.
0: Albo więc... po prostu nie chcą wydawać kasy. Albo nie chcą wydawać
1: kasy, to też, ale to wydaje mi się, że wielu graczy jednak ma takie zacięcie, że no nie, no muszę sam to zrobić, że no nie będę płacił przecież za to, żeby wygrać, tak? o to chodzi w grze, żeby zrobić to samemu. Więc może też z tego wynika ta chęć płacenia. A czy ja mam gry? Ja mam w sumie teraz chyba zainstalowane dwie gry, do których już dawno nie, nie zaglądałam. To jest, to jest Crunch Time. Nie wiem, czy... Kojarzysz, kojarzycie taką postać jak kot Simona?
0: No jak najbardziej. E,
1: I to jest właśnie gra z tym kotem, gdzie takie ciasteczka czy przysmaki dla kotów trzeba zbierać. I później mam e, w sumie takie dosyć znane Farm Heroes Saga i tam się zbiera warzywka. E, okay. I w sumie, w sumie <śmiech> chyba zainstalowałam to kiedyś, nie wiem jak... Byłam chora, może, albo z totalnych nudów, czy też właśnie przez to, że dojeżdżam do pracy pociągiem, to no nie zawsze chce mi się, nie wiem, oglądać coś na Netflixie, czytać książkę. To to też jest dobry zabijacz czasu, który umiała podróż. I miałam jeszcze jedną grę. To był y, Fallout Shelter. To akurat było całkiem fajne i kiedyś mnie tak wkręciło, że przejechałam w swoim stacji i
0: wysiadłem dwie stacje ja D. Ja też bardzo polecam. Bardzo fajna, bardzo fajna gra. Okej, okay, słuchaj, bo y, jako, że y, poznaliśmy się na filozofii i obaj skończyli, oboje skończyliśmy tą, y, ten kierunek, to podejdźmy do sprawy nieco filozoficznie. Mam wrażenie, że nie jest coś takiego jak punkt widzenia gamerki, czy też sposób postrzegania gry, czy może w ogóle kultury przez kobiety, który różni się od postrzegania męskiego. Czy to faktycznie zależy od płci, czy może od osobowości, czy może od czegoś jeszcze innego? W każdym razie, czy jakby podejście do, do gier, no bo przecież o tym rozmawiamy i może na tym się skupmy, jest jakieś inne niż u facetów? Czy jest tak, że ty jako kobieta, w rozmowach, nie wiem, z kolegami, którzy którzy też grają w gry, przy okazji jakiejś gry, na przykład y, mówisz: "Słuchaj, ja tam widziałam zupełnie coś fajnego albo coś innego", a on mówi: "Wow. Kurczę, to dlatego, że jesteś kobietą. Na pewno dlatego to zauważyłaś, bo ja tego nie zauważyłem. Czy coś takiego istnieje? Czy to jest jakiś kolejny mit, kolejna taka, taka historia wymyślona, która gdzieś tam dzieli właśnie tą społeczność graczy na kobiety i, męż i mężczyzn? Czy po prostu ten punkt widzenia gamerki istnieje?
1: Czy wiesz co, wydaje mi się, że coś takiego może istnieć, chociażby z tego powodu mogę na swoim przykładzie powiedzieć, że ja grając w gry... Na przykład w RPG zdecydowanie bardziej skupiam się na, na fabule, na historii, na przedstawionym świecie, niż, nie wiem, na tworzeniu bildu, czyli jakby takiego schematu postaci, którą gram. Do tego, przynajmniej ja, tak wynika z moich informacji, do tego większą wagę przywiązują faceci. Jednak kobiety skupiają się bardziej może na tej stronie wizualnej swojej postaci i oczywiście takich jakichś, podstaw, jakichś podstawowych perkach, czyli punktów umiejętności naszej postaci, którą gramy. Więc... Taki punkt widzenia może istnieć, chociażby na przykładzie, to mogę powiedzieć, gry Dragon Age 2. To jest w sumie seria jedna tutaj z czołowych i najbardziej znanych serii, jakie, jaka została stworzona przez Bioware. I druga część w sumie została dosyć mocno skrytykowana przez środowisko graczy i Wydaje mi się, że to byli głównie gracze, mężczyźni, bo ja rozmawiając ze swoimi koleżankami, które właśnie w tą grę grały, często spotykałam się z opiniami, że dla nich część druga jest tą częścią najlepszą i ulubioną. I tak to jest w moim przypadku.
0: Ale powiem Ci, e... że coś w tym jest. Ja zdecydowanie jestem za pierwszą częścią. Dwójka mm -hmm. też tak, no średnio bym powiedział, cytując klasyka.
1: Znaczy dwójka najczęściej z zaszczytów się pojawiało, że tam były ciągle te same lokacje, że mało pracy w, tutaj twórcy włożyli w tworzenie tego świata. Natomiast dla mnie dwójka jest genialna przez wzgląd na to, jak zostały napisane i stworzone postacie. Jak zostały przedstawione relacje między głównym bohaterem, czyli osobą, w którą my się wcielamy, a naszymi towarzyszami, którzy trafiają do naszej drużyny. Nawet opcje romansowe tam po prostu były tak rozbudowane, że nieraz miałam łzy w oczach, kiedy prowadziłam jakieś linie dialogowe. Więc wydaje mi się, że coś takiego jak właśnie punkt widzenia gamerki się pojawia, ale to też jednak jest w dużej mierze związane z naszym takim no, osobistym podejściem do wielu kwestii. Od naszej osobowości to zależy, tak? No bo mamy na przykład dziewczyny, które są romantyczne no i takie, których które, to są. po prostu nie interesuje. <śmiech> tak, Tak, dokładnie, więc to też nie można powiedzieć, że wszyscy faceci uwielbiają nie wiem, w grach y, to, przemoc, strzelanie tak? i w opcjach dialogowych, gdzie pojawiają się kobiety no to najczęściej dążą do tego, żeby tutaj z tą, z tą panią jakąś wylądować w łóżku, bo to też nie, nie, nie tak wygląda, ale po części wydaje mi się, że jednak ten punkt widzenia gamerki jest, jest trochę różny od tego męskiego podejścia, no i też to może wynikać z tego, że jednak kobiety są chyba mniej skłonne do rywalizacji. Zawsze się bardziej skupiają na fabule, historii, co też wynika no, z tego, o czym wcześniej mówiliśmy, że Однако в этой игре RPG gdzie ta fabuła jest podstawą, cieszą się większym zainteresowaniem w gronie kobiet.
0: To, o czym mówiłaś wcześniej, tego, tej e, zażyłości kobiet z ami z grami fabularnymi, to beż, być może też to właśnie z tego wynika, że e, po pierwsze można sobie tam stworzyć postać od zera, co też ja bardzo uwielbiam i e, jeżeli już po, wspomniałaś e, studio BioWare, które właśnie słynie z tego, że, e, że te opcje, czy też romansowe, czy wręcz e, jakieś interseksualne się pojawiają, bo tam przecież można być i kobietą i mężczyzną, to jest bardzo ciekawe, że te różne sytuacje się pojawiają w takich grach, kobiety bardziej się skupiają jednak na fabule, chociaż ja jestem też graczem, który skupia się na fabule, nie lubię za bardzo się bić w grach. Dobra, słuchaj, jeszcze jeden taki dosyć poważny temat, ciekawy i być może przełamujący kolejny stereotyp, czyli wizerunek, wizerunek gamerki. O ile stereotypowy wizerunek gracza to jest taki właśnie jakiś tam chłopiec, raczej małoletni, z przetłuszczonymi włosami, to Wizerunek gamerki w mediach jest bardzo często przerysowany zupełnie w drugą stronę. To jest dziewczyna, też zwykle młoda, która gdzieś tam pojawia się w bardzo powiedzmy dyplomatycznie skąpo, skąpym ubraniu. Zawsze ma obowiązkowo takie rogowe okulary, ale Woody Allen ma zawsze pada w ręku. To jest taki wizerunek, który jest bardzo często używany w marketingu growym, zwłaszcza w tych grach mobilnych. Z drugiej strony też jest jest wykorzystywany przez media. Może nie bardzo często, ale jednak. Skąd taki wizerunek gamerki? To jest pierwsza rzecz. Z drugiej strony e, mamy taki fenomen streamingu gier, czyli grania na żywo, o czym też wspominałaś wcześniej w trakcie naszej rozmowy, tam pojawia się taki problem, że bardzo, nie wiem, czy to nazywać problemem, jaki może fenomen bardziej, w tych streamingach pojawiają się dziewczyny, które grają w gry, ale tak naprawdę, umówmy się, faceci raczej oglądają te streamingi nie dlatego, że one grają, tylko dlatego, że one wyglądają tak, jak wyglądają. No i jak myślisz, dlaczego tak się dzieje i skąd taki wizerunek?
1: Wydaje mi się, że to w sumie jedno z drugim się zazębia. Osoby prowadzące jakieś kampanie reklamowe związane z grami, żyją w takim przeświadczeniu, że ich odbiorcami są głównie mężczyźni. Więc no, co najlepiej się sprzedaje? Najlepiej sprzedaje się seks, mówiąc wprost, tak? czy to wszystko, co z nim związane, no, jest na pewno atrakcyjna kobieta. Więc też tutaj pojawia się ten wizerunek kobiety w, we wszelkich akcjach reklamowych. Logiczne jest, że jakby pokazanie takiej zwykłej dziewczyny, która po prostu jest graczem i z racji tego, że dużo czasu spędza przed komputerem, nie mówię, że tak jest zawsze, ale często tak jest, może mieć na przykład nadwagę, tak? albo wręcz przeciwnie, może być bardzo szczupła i blada, bo rzadziej wychodzi na dwór i po prostu się nie opala. Więc trochę wizualnie odbiega od tego stereotypowego poglądu na atrakcyjność kobiet. To się dobrze sprzedaje, dlatego to się pojawia też jak rozmawia się, zwłaszcza z młodszymi chłopakami, którzy są graczami, no to oni bardzo by chcieli mieć dziewczynę gaymerkę, ale właśnie w Zamyśle mają taką dziewczynę, która mi się osobiście kojarzy trochę z postaciami z mangi, tak kolorowe włosy, duże oczy... Co inne, inna część ciała też jest pokaźnych rozmiarów, no i właśnie jakieś takie fikuśne, fikuśne ubranko. Niestety no, typowe dziewczyny, które grają, tak? typowe gamerki kompletnie tak nie wyglądają. Tak? Siedząc przed komputerem, no to siedzę po prostu w tym, w czym mi jest wygodnie, najczęściej jest to dres, nie mam jakiejś ułożonej fryzury, nie jestem pomalowana, po prostu skupiam się na grze i kompletnie mnie nie interesuje, jak wyglądam. Natomiast jeśli chodzi o, 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 te, o te osoby, które zaj zajmują się, jeśli tak to można nazwać, streamingiem, Najczęściej, jeśli chodzi o ich umiejętności, to graczami czy gamerkami są słabymi i tak jak powiedziałeś, faceci oglądają to, czy chłopacy oglądają to tylko dlatego, żeby sobie na tą dziewczynę popatrzeć, a że dla nich to jest jakby dodatkowy bodziec, że ona jest z jednej strony urodziwa, z drugiej strony gra w ich ulubioną grę. To składa się w jakąś fajną całość dla nich i w ogóle super atrakcyjna jest to osoba. i Jeszcze wpłacą jej jakieś pieniążki, żeby, nie wiem, uśmiechnęła się do nich albo pozdrowiła ich na tym, na tym streamie. Jest to krzywdzące dla kobiet, bo tak naprawdę też przez to pojawiają się takie opinie w grach multi, że laska to jest po prostu no, taka raczej pusta dziewczyna, którą trzeba, tak, jak to się mówi, wykerować, czyli zaopiekować się nią. I pomóc jej wbić się na wyższy level, bo ona sama sobie nie poradzi, bo po prostu nie ma takich, takich umiejętności. Ja ogólnie tych wszystkich streamerek nie uważam za graczy i mam do nich taki, może nie negatywny stosunek, ale taki bardzo neutralny i, i myślę, że to jest akurat część tego świadka gamingowego, który... No, który mi się nie podoba i uważam, że, że powinno to trochę być wycofywane. Jeśli ktoś faktycznie chce prowadzić taki stream, to niech coś na nim przedstawi więcej niż swój wygląd. Z drugiej strony, no, czemu zabronić komuś wyglądać dobrze? Tak? No, jeśli, jeśli taką ma wolę, to, to spoko. Ale właśnie no, no z tego to się bierze. Tak? Ten stereotypowy wizerunek tej, tej, tej grającej kobiety bierze się tak naprawdę z fantazji tych wszystkich graczy. Tak? Najczęściej to są młodzi chłopacy, którzy chyba nie do końca mają też kontakt z prawdziwymi dziewczynami, tylko obejrzeli sobie jakieś fajne dziewczyny właśnie w filmach, też tych dla dorosłych, to i tak, tak tworzą wizerunek swojego ideału, no a ktoś z reklamy to podłapuje i takie też dziewczyny w reklamach zamieszcza. Zresztą też to widać na wszelkich targach growych, gdzie hostessy cieszą się największym zainteresowaniem okay. przybyłych na dany konwent czy, czy imprezę. No czyli jakby stereotyp goni
0: stereotyp i go napędza w pewien sposób, z czego, no tak jak powiedziałeś, trudno jakby z tym walczyć chyba, no bo to się wszystko sprowadza do jednego, czyli do kasy po prostu. Bo i marketing jest po to, żeby sprzedać daną grę, i te dziewczyny, które robią te streamingi w taki właśnie sposób, też robią to przecież dla kasy, bo stają za to tak zwane donaty, tak? Czyli to, o czym wspomniałaś, ktoś tam im rzuca przelew, czy tam nie wiem, jak, w jaki sposób to się odbywa, jest to, jest to w jakiś sposób rozwiązane, nie jest to ważne, w każdym razie w jakiś sposób zarabiam, zarabiają na tym ludzie. Ja chciałem tylko powiedzieć kasus, który po prostu kocham i jest świetny. W każdej reklamie mamy jakiś dany pancerz, i kiedy widzimy faceta w nim, to wygląda jak po prostu rycerz średniowieczny zakuty od góry do dołu w, w, w jakieś żelazo, srebro, złoto czy jakikolwiek metal sobie dorzucimy. Tymczasem ten sam pancerz na kobiecie wygląda tak, że wygląda jak modelka w bikini, tylko że to bikini jest metalowe, ale właściwości są to dokładnie takie same. Więc to jest zdecydowanie rzecz, z którą warto walczyć. Warto, warto po prostu to w jakiś sposób ignorować chyba, bo, bo w ten sposób można z tym walczyć. Słuchaj, zbliżamy się powoli do końca i przechodzimy do creme de la creme każdego odcinka, czyli do tego, co polecamy naszym słuchaczom. Kilka tytułów wspomnieliśmy po drodze, ale teraz chciałbym, żebyśmy polecieli konkretne rzeczy, a że temat mamy taki, jaki mamy, to może skupmy się na grach, w których głównymi bohaterami są kobiety. Bo takich gier też jest stosunkowo mało. Nawet gry, które tworzą kobiety, bardzo często mają głównych bohaterów męskich. To jest kolejny temat, którego już dzisiaj nie poruszymy, ale też gdzieś tam wiąże się z tym, o czym już rozmawialiśmy. Proszę bardzo.
1: Ostatni w sumie tytuł, w który grałam niedawno, to jest gra Indie, przygodówka, wadę. Nosi tytuł Fran Bow. Główną bohaterką jest dziewczynka, Wydaje mi się, że ona chyba ma około 10 lat, teraz już dokładnie nie pamiętam, nie wiem czy to w ogóle pada, no ale małe dziecko, która była świadkiem śmierci swojej, swoich rodziców. To była śmierć no, dosyć brutalna, zostali zamordowani. I dziewczynka w takim no, poważnym szoku trafia do szpitala psychiatrycznego. Nie będę tutaj zdradzała jakby fabuły, no zdecydowanie jest to gra raczej dla osób może nie tyle 18+, plus, ale na pewno od lat 16. Mimo, że jest to gra 2D, to jest tam y, trochę takich no nieprzyjemnych obrazów, które mogą zapaść w pamięć i raczej dzieciom bym jej nie polecała. Gra jest w języku angielskim, natomiast jest to język na tyle podstawowy, że ja uznając angielski na poziomie B1, bez problemu sobie z tą grą, ze zrozumieniem tej gry radziłam. Naprawdę polecam taki fajny przekrój przez to, jak może działać ludzki umysł pod wpływem stresu i też jak może dziecko w niektórych sytuacjach też się zachowywać, więc naprawdę naprawdę bardzo fajna gra. Inna gra gdzie kobieta była głównym bohaterem, to jest The Cat Lady. To w sumie też jest przygodówka Indii, no też dosyć ponura, o kobiecie, która próbowała popełnić samobójstwo, ale zostaje wybudzona przez taką, powiedzmy, że to była pani śmierć. Natomiast w grze ona się nazywała Królowa Larw, o ile dobrze pamiętam, nie jestem już teraz pewna na 100%. Ogólnie musimy dla tej Królowej wypełnić kilka misji. I przy okazji poznajemy historię tej naszej głównej bohaterki. Dlaczego podjęła taką decyzję, że chciała ze sobą skończyć. Gra jest dosyć ciężka, ale naprawdę historia jest na tyle ciekawa, że wciąga i no, z dużą przyjemnością się w tą grę, w tą grę gra. I też jako przygodówka nie jest jakoś bardzo trudna, więc nie ma dużo takich momentów, gdzie po prostu jest przestój i nie wiemy, co zrobić dalej. No i w sumie takie dosyć znane gry, to jest strzelanka Borderlands 1 i, gra, 1 i 2, to są tytuły, w które zagrywam się ostatnio. Tam również możemy grać kobietą, tak zwaną syreną, która ma takie moce nadprzyrodzone, powiedzmy. Ja akurat nie grałam tymi kobietami, wolę grać w tych grach facetami. Bardziej chodzi o to, że nie wiem, lubię grać snajperem, a akurat tamta, tamta syrena no, ma jakby inną broń do siebie przypisaną, ale w samym, w samym uniwersum Borderlands są bardzo fajne postacie kobiece czy dziewczęce, takie na przykład jak Tiny Tina czy Ellie i są to no, naprawdę mm, postaci kobiece, które jakby wyłamują się z tego stereotypu, bo totalnie nie są to właśnie jakieś że tak powiem wylaszczone dziewczyny, tylko takie przerysowane w drugą stronę trochę. Ellie jest z takich bardzo pokaźnych rozmiarów, jest mechanikiem samochodowym, natomiast Tiny Tina to taka zagubiona dziewczyna, taka środka, która tworzy różnego rodzaju materiały wybuchowe. Jakkolwiek śmiesznie to nie brzmi. I kolejna gra to Dragon Age. Ogólnie całą, całą serię polecam, ale ostatnio przeszłam po raz kolejny ostatnią część z pod tytułem Inkwizycja, a później jakby wróciłam do jedynki i tam jest możliwość wybrania rasy, naszej postaci, czyli możemy wybrać człowieka, elfa, krasnoluda, no i oczywiście płeć naszej postaci możemy wybrać, no i tam też pojawia się dużo całkiem ciekawych postaci kobiecych, takich na przykład jak flemet, czyli Wiedźma z guszy, bądź morrigan i córka. I myślę, że akurat w tych grach, w grach RPG, te postacie kobiece, one nie są przedstawione w taki stereotypowy sposób. Bo jednak tak naprawdę, jeżeli byśmy zapytali kogoś, powiedzmy, <głos> na ulicy w cudzysłowie, jaką kojarzy kobietę z gry, no to pewnie wiadomo. pierwsze, co padło, to Lara <głos> Croft, tak, Oczywiście. bo by inny. Wydaje mi się, że no, większość osób ją kojarzy, nawet osoby, które jakby z grami nie mają nic wspólnego albo wspólnego mają niewiele. Przecież ja akurat tą postać lubię, lubię tą serię gier. Ale bardziej do mnie nawet trafia ta Lara z, z tych nowych gier, które wyszły, chyba pierwsza wyszła w 2013 roku, z tego co pamiętam. Bo ta Lara jest taka bardziej dziewczęca, nie przypomina już takiej plastikowej panny. I jednak jest też mniej odporna na przykład na czosy, tak? Jak spada z jakiejś skały, no to widzimy, że tam, nie wiem, krewi, leci, ma jakieś blizny i tak dalej. No, bardziej wygląda na taką typową poszukiwaczkę przy Good, tak? Trochę taka żeńska wersja Indiany Jonesa. No, a jednak ta pierwsza Lara, no, była taka już pomijam, że była kanciasta, bo to były czasy, kiedy...
0: Tak, ta i jedynie... miała coraz większy biust. <grym> tak, tak,
1: zgadza się. Tak, no ale to też no, były
0: inne tak... czasy i trochę inne gry się wtedy robiło. Mniej poważne, tak mi się wydaje chyba. Więc jakby bardzo fajnie, że seria Tomb Raider została wskrzeszona w taki bardziej poważny sposób. I
1: w sumie jeszcze y, jedna gra mi się przypomniała. W drugiej części Dishonored pojawiła się też y, grywalna postać kobieca, to była Emily Caldwin, czyli córka Cesarzowej, która w pierwszej części, chociaż nie, nie będę mówiła, bo to by był spoiler, w każdym razie córka, córka córka cesarzowej. I w drugiej części możemy grać albo Corvo a Pano, czyli tutaj jej opiekunem, albo właśnie Emily. I Emily też jest całkiem fajną postacią, taką e, charyzmatyczną, więc tą grę też e, mogłabym
0: polecić. To na pewno wszystko, co wymieniłaś, to są silne kobiety. I to też oczywiście jest pewien schemat gier komputerowych w ogóle, bo zwykle nasz główny bohater jest silny. Oczywiście oprócz tych dwóch e, pierwszych przygodówek, które e, no, w tym nurcie gier niezależnych, zawsze te postaci są bardzo pogłębione i przeżywają dosyć, nazwijmy to, nietypowe przygody, w cudzysłowiu, e, przygody. Ale tak, no te, te bohaterki e, gier zwykle są takimi postaciami bardzo mocnymi. E, no jeżeli chodzi o mnie, to e, zacznę od tej najmniej emocjonalnej, ale też bardzo silnej, chyba najsilniejszej e, postaci, najbardziej takiej charakterystycznej, najbardziej mocnej, czyli od Bajonety. Bajoneta to, to jest taki tytuł, który jest bardzo szalony, tam się dzieje tak bardzo dużo. Polega to na tym, że tytułowa bohaterka, Bajoneta, która e, no trochę ma wizerunek takiej właśnie, to o czym wspomniałeś wcześniej o tej takiej mangowej postaci, która po prostu szaleje na ekranie, ale jej charakter, jej postać jest, jest bardzo charyzmatyczna i bardzo, bardzo potężna, tak bym powiedział, i myślę, że spokojnie możemy ją nazwać wręcz superbohaterką w pewien sposób. Także bajonetę polecam jako Taki, taki sposób na na pewno rozerwanie się, bo to jest gra w sumie zręcznościowo, strzelaninowo, jakaś taka, kurczę, no rozpierducha mówiąc, kolokwialnie. Druga rzecz, do której mam bardzo wielki sentyment, bo to gra jedna z moich ulubionych gier, która w ogóle kiedykolwiek powstała, czyli gra System Shock, konkretnie jeżeli chodzi o postać, to to Shodan, czyli y, sztuczna inteligencja, która towarzyszy nam właściwie przez całą grę, która jest być może y, najbardziej skomplikowaną i na pewno y, zbudzającą niepokój postacią stworzoną kiedykolwiek y, w grach wideo. Jej wizerunek jakby nie jest tutaj ważny. Ważne jest to, w jaki sposób ona mówi cały czas do bohatera i w jaki sposób ta, ta, ta jakaś taka interakcja między tymi dwoma postaciami wybrzmiewa w tym, w tym tytule. Myślę, że spokojnie że my powiedzieć, że, że to jest, ta relacja jest bardzo mocno psychologiczno, może filozoficzna czasami, mimo tego, że to jest gra, w której w gruncie rzeczy trochę strzelamy, trochę rozwiązujemy zagadek, ale zdecydowanie ta, ta postać właśnie Shodan tutaj wychodzi na pierwszy plan. Kolejna postać to postać z gry, przy której płakałem autentycznie. To gra, o której też już dzisiaj wspominaliśmy, czyli gra od studia Telltale, um, adaptacja komiksu i serialu Walking Dead chodzi o postać Clementine, czyli e, najpierw dziewczynki potem starszej nastolatki, a zdaje się, że w ostatnim sezonie tej gry to już prawie kobieta. Jej relacja z głównym bohaterem tutaj znowu to jest rzecz, która, no, która jest po prostu rozczulająca. To jest taka, nie wiem, czy rozczulająca to dobre słowo, ale to jest gra bardzo emocjonalna, w której musimy podejmować decyzję bardzo szybko. Mamy na, te, na, te, na podjęcie tych decyzji 10 sekund, coś koło tego i tam ktoś albo ginie, albo nie. My podejmujemy tą decyzję. A Clementine jest taką postacią w tej grze, która nam towarzyszy cały czas i punkt widzenia, który wpływa na nasze decyzje, w kolejnych częściach już wcielamy się w Clementine, są bardzo, no chyba wzruszające tak naprawdę. Ja naprawdę przy pierwszym sezonie na końcu płakałem, co mi się nie zdarza zbyt często, ani na filmach, ale, ani przy grach, ale jednak gra... Walking Dead, czyli gra o zombie tak naprawdę, no, potrafi to zrobić. I to jest też um, coś, za co gry komputerowe w ogóle szanuję i studio Telltale, e, które umie e, wyciskanie emocji z ludzi. E, no i ostatnia rzecz to trochę też gra z mojej młodości. Gra, która przełamała absolutnie bardzo wiele stereotypów, e, bo oto mamy bohaterkę z krwi i kości. Jak na czasy stare, y, stare, powiedzmy 20-15 lat temu, Mamy bohaterkę, która ma osobowość, która przede wszystkim jest kobiecą bohaterką główną w grze. Co naprawdę lat 15, lat 20 lat temu nie zdarzało się. Chodzi o Kate Archer, czyli bohaterkę gry No One Lives Forever, gry szpiegowskiej, gry tak naprawdę chyba trochę skradannej, trochę strzelaniny. Kate Archer to taki James Bond w spódnicy, mówiąc kolokwialnie. Która ma swoje gadżety, która ma swoje umiejętności. Rzecz osadzona jest mniej więcej w latach 70., chyba 60., -tych, 70.. -tych. Świetna rzecz, świetnie wizualnie rzecz, która oczywiście nieco się zestarzała jak na współczesne czasy, ale pewien styl graficzny i kolory i przede wszystkim właśnie główna bohaterka, czyli Kate Archer, to jest coś, dlaczego mimo wszystko warto wrócić chyba do tej gry. Ona gdzieś na pewno jest dostępna, choćby na e, Gogu. No, oczywiście. Pewnie mógłbym jeszcze wymieniać trochę tych gier, bo wbrew pozorom tych gier z głównymi bohaterkami kobiecymi jest dosyć sporo. Mam nadzieję, że sprawdzicie chociaż kilka z tych tytułów, które poleciliśmy. No i co? Zbliżamy się do końca, a właściwie jesteśmy już na końcu tego odcinka podcastu Kulturalnie o grach. No nic, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze troszeczkę odmienią swój punkt widzenia a propos gamerek, bo pozostańmy jednak przy tym stwierdzeniu, nie przy graczkach, bo faktycznie brzmią dość, dość dziwnie. Dziękuję Ci bardzo.
1: Ja również dziękuję za rozmowę. I, no, mam nadzieję, że słuchaczom przyjemnie się nas słuchało.
0: Zapraszamy na kolejne odcinki podcastu Kulturalnie o grach, czy też Księżniczka znajduje się w innym zamku. Dzięki.
1: Dzięki, cześć.
0: To był podcast Estrady Poznańskiej
1: Kulturalnie o grach. Więcej na estrada.poznan.pl